0: Jeune-nous de l'information Impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé. Les progrès de la médecine depuis les 15 dernières années permettent maintenant de sauver davantage de bébés prématurés. Ultimement, on leur assure aussi un avenir en bien meilleure santé. Il reste encore du travail à faire. Vous savez, chaque année au Québec, plus de 6000 enfants naissent avant-terme, donc à moins de 37 semaines de grossesse. On va discuter de la question avec Marc Beltempo, néonatologiste au Centre universitaire de santé McGill et directeur adjoint du réseau néonatal canadien. Bonjour, Docteur Beltempo. Bonjour, Monsieur Dubé. Alors, dites-nous un peu, j'ai mis la table brièvement, mais expliquez-nous un peu euh, les, les, les prog ultimement les progrès qu'on a fait là, dans, les, dans les 15 dernières années.
1: Bien, je pense que la première chose qu'il faut se familiariser avec, comme vous l'avez bien mentionné, c'est que naître prématurément veut dire naître avant de avant 37 semaines, qui est une grossesse en guillemets considérée à terme ou normale. Chez les bébés qui naissent en bas de 37 semaines, il y a un gros éventail de en um, sévérité de prématurité. On peut imaginer qu'à 36 semaines, ça ressemble beaucoup à un bébé qui est à terme. Mm -hmm. Mais si on est, par exemple, à 26 semaines, les différences sont beaucoup beaucoup plus importantes. Alors, nous, quand on parle de progrès ou d'avancée, en général, la plupart des réseaux qui surveillent les bébés, on parle en général de l'extrême prématurité, donc les bébés qui sont nés en bas de 28 semaines. Oui. Puis ça, c'est une petite portion des prématurés. Fait en général, quand on parle des bébés prématurés vont bien, c'est très, très vrai. L'ensemble des bébés de moins de 37 mmh. semaines vont très bien dans la société. Euh, en fait, une personne sur dix naît prématurément. prématurément. Si vous parlez à dix personnes dans la rue, vous ben allez oui. avoir presque une sur dix qui va être née prématurément.
0: Exactement. Quel est le seuil de viabilité actuellement? Combien de semaines?
1: C'est dur de donner un chiffre. Exact dans le sens où il y a plein de choses qui rendent l'information individuelle. Donc, en général, quand on est autour de 23 semaines, dans la majorité des pays développés, c'est ce qu'on réfère à, au seuil de la visibilité mmh. ou les limites, Ou est-ce que les chances de survie si on offre le maximum de soins et de technologies vont aussi autour de 50 mais encore une fois, là, il faut individualiser beaucoup de l'information parce qu'il y a une énorme différence entre, par exemple, dans un centre spécialisé comme l'hôpital de Montréal pour enfants, le, le CHU saint justine Sherbrooke, Québec, le Jewish ou Maison de Rosemont, versus accoucher de façon imprévue et non planifiée dans un centre en guillemets, régional. Puis ça, c'est un gros facteur. Puis toutes les choses qu'on peut faire avant la grossesse pour essayer d'améliorer l'issue du bébé, vont aussi individualiser l'information qu'on peut donner puis vont individualiser les chances de cet enfant-là.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui, ultimement, augmentent les risques de prématurité?
1: Oui. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans à peu près 60 des cas d'accouchement prématuré, donc avant-terme, ça va être une combinaison de facteurs qu'on ne connaît pas complètement. C'est ce qu'on appelle la prématurité spontanée. Okay. Euh, on s'attend à ce qu'une grossesse normale à 37 semaines, 40 semaines, l'horloge biologique de la femme puis du fœtus rentre puis la femme rentre en travail spontanément, ce qui est le cas de la majorité des grossesses. Mais dans à peu près une fois sur dix, la femme va rentrer en travail spontanément, non déclenchée et non prévue. Ça, ça peut être déclenché par des infections, ça peut être déclenché par un stress environnemental, par la consommation de drogue, par exemple. Mais dans une grande majorité des cas, c'est des facteurs qu'on n'est pas capable d'identifier de façon claire. Ouais. Dans l'autre 40 des cas, il y a des facteurs qui prédisposent qu'on connaît. Exemple, des femmes qui ont, au suivi médical, ce qui s'appelle un col cervical qui est court. Ça, c'est important parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir ou ralentir la progression mmh. du risque de prématurité. Puis, il y a d'autres conditions en lien avec le diabète de grossesse, l'hypertension, euh, parce que clairement, les, les gens qui habitent dans des socio situations socio-économiques difficiles ont beaucoup plus de risques de prématurité aussi. Ouais. Euh,
0: je vous lisais dans le journal, euh, lorsque vous avez mentionné qu'on devrait mettre en place un, un registre provincial, comme c'est le cas ailleurs. Euh, ce serait quoi les avantages?
1: Bien, en fait, c'est essentiel parce que de un, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on fait. Euh, de un, on fait des choses, nous, moi, j'essaie de faire le maximum de soins pour aider les familles, aider les bébés, pour leur offrir le maximum de qualité de vie au long terme et à court terme. Mais il faut savoir qu'est-ce qui devient avec ces enfants-là quand ils ont 7 ans, 10 ans, 20 ans. Ça, c'est une première chose parce qu'il faut pouvoir se remettre en question puis aussi améliorer ce qu'on fait parce qu'il y a de plus en plus d'études qui démontrent que certains médicaments qu'on peut utiliser dans la période néonatales, donc pendant qu'ils sont sous mes soins, qui peuvent avoir un impact à long terme. Puis nous, ce qu'on veut faire continuellement, c'est de s'améliorer, puis c'est ce qu'on a démontré qu'on peut faire quand on collabore au travers de l'ensemble de la province. Ouais. La deuxième chose qui est importante de savoir, c'est, vous parliez tantôt de Rouen rwanda des taux d'arsenic, il oui. faut savoir que c'est des changements de, de risque de prématurité selon les profils ou les expositions environnementales. Puis ça, ça nous prend un centre de surveillance, de monitoring de ces choses-là.
0: Avez-vous été préoccupé, d'ailleurs je fais, je fais un petit crochet là, dans euh, dans l'histoire, par rapport à ce que vous avez appris euh, à Rouen noranda il y a plusieurs médecins d'ailleurs qui sont sortis hein, publiquement euh, concernant justement là, des, des faits qui nous démontraient que les bébés étaient euh, étaient notamment plus petits.
1: Je suis pas un expert en santé publique, fait que je vais me retenir de peut-être commenter, mais hum. quand moi j'entends qu'ils ont des taux élevés d'arsenic dans l'air, ah, on oui. sait que pour le bébé et pour la grossesse, ça a des impacts. Quand on se base sur les experts en santé publique, il y a quand même des éléments qui sont assez inquiétants. Je pense que les questions, cest se dire ben, est-ce qu'on ne va pas au moins surveiller ça et apprendre au moins de ça? Là. Je veux dire, s'il n'y a rien qui peut faire ou il n'y a rien qui est fait, mais au moins apprendre de cette situation-là reste ce un autre euh, élément important pour prévenir ça après. Ouais.
0: Lorsqu'un bébé naît prématurément, euh, quels sont les séquelles à plus long terme que vous voyez?
1: Ça, il y a beaucoup de « ça dépend ». Euh, dans le sens où la majorité des bébés prématurés de moins de 37 semaines n'auront pas en guillemets de ce qu'on appelle séquelles. Okay. Donc, un bébé de 36, 37, 34 oui. semaines. Les bébés qui sont le plus à risque d'avoir des conséquences à long terme vont être en général les moins de 28 semaines. Donc, les bébés les plus vulnérables. Puis ça, il faut réaliser que ce n'est pas la majorité des prématurités. En général, les moins de 29, 28 semaines, on en parle, il y en a moins de 400 au Québec par année. Là. Donc, c'est une petite portion des bébés. Puis encore là, il y a une énorme différence entre un bébé de 28 semaines et un bébé de 24 semaines. Parce que chaque jour de gestation augmente exponentiellement les chances de survie, mais aussi de survie sans conséquence à long terme. Donc, même si on parle d'un 23 semaines vers un 28 semaines, il y a une énorme différence. Mais les choses qu'on peut voir au long terme, autre qu'avoir un bébé en limée qui se développe normalement puis qui fait sa vie normalement, il y a des conséquences au niveau du développement. On peut voir des choses au niveau du langage, au niveau de la motricité, donc ce qu'on appelle la cérébrale, mm -hmm. euh, au niveau de la capacité de rentrer en relation. Mais encore une fois, tout ça est un spectre de choses qu'on peut voir, comme on peut voir un enfant qui se développe normalement aussi. Ouais. Donc, ça encore une fois, faire attention à ce qu'on voit, mais c'est pour ça que ces enfants-là sont suivis dans des cliniques spécialisées de développement et de reconnaissance précoce de défis développementaux où est-ce qu'on peut faire des interventions pour améliorer leur long terme aussi.
0: Est-ce qu'on a suffisamment de ressources d'ailleurs au Québec?
1: Mais ça, c'est tout un autre enjeu. Puis ça, je pense que je ne parlerai pas au nom des parents, mais je pense qu'il y a plusieurs parents qui peuvent dire de notre expérience que pendant qu'ils sont à l'unité, on met beaucoup de choses en place pour aider cet enfant-là quand il est à l'hôpital. La famille a un suivi en service social. Il y a des équipes multidisciplinaires avec les anothérapeutes, les infirmières, les nutritionnistes, les pharmaciens, les médecins, les consultants. Tous ces gens-là, ont investit énormément pour améliorer ce qui se passe dans l'unité. Puis après ça, quand on les renvoie à la maison, là, la question, c'est quels services auxquels ils ont accès? Et là, il y a beaucoup de... ça dépend, ça dépend de la région. Puis ça, c'est tout un autre défi pour les familles aussi. Puis dans ce suivi-là au long terme, il y a beaucoup d'enjeux justement dans les ressources pour avoir accès aux services d'agrothérapie, de stimulation de langage précoce, qui sont tous des enjeux importants.
0: Vous parlez des parents, euh, racontez-nous un peu le stress qui, qui est sur justement ce que vous observez chez les parents, sur leurs épaules. C'est quand même euh, toute une épreuve, c'est toute une épreuve pour le pour le bébé bien sûr, mais c'est toute une épreuve pour les parents également.
1: Absolument, Puis ça je pense que vous l'avez bien dit, Là, nous on ne gère pas juste un, un patient ou un bébé, on, on a besoin de faire affaire avec une famille au complet parce que c'est un événement important dans la vie de cette famille-là. Euh, pour la majorité des gens, surtout quand on parle de plus de l'extrême prématurité, donc les bébés de moins de 28 semaines, euh, c'est quelque chose qui tombe, qui chamboule leur vie au complet. Parce qu'on passe par plusieurs deuils pour ces familles-là. Chaque famille va vivre ça de façon un peu différente, mais on passe de penser qu'on va avoir un accouchement par les voies naturelles, une grossesse mmh. en guillemets, accouchement naturel. On va pouvoir prendre le bébé tout de suite après et lui toucher. Et ensuite de ça, que le bébé va rester dans la même chambre. Puis de 24 à 72 heures ah oui. plus tard, on part à la maison avec un gros bébé en guillemets. Ben, imaginez que tout le contraire de ça se passe. C'est-à-dire, euh, la majorité des bébés prématurés vont accoucher par la césarienne, il y en a qui peuvent accoucher par les voies naturelles, mais en général, il faut qu'on prenne le bébé pour le mettre sur une petite tempe pour pouvoir le stabiliser, donc la mère ne peut pas être en contact direct. On fait tous les efforts possibles pour garder un contact, donc garder le bébé dans le champ visuel de la mère, avoir le père proche de nous, mais mmh. ben, c'est toutes des choses qui changent complètement de la vision de ce qu'on s'attend à avoir d'une grossesse en guillemets normale. Puis ça, c'est des deuils à répétition que les parents font, mais Malheureusement ou peut-être heureusement de l'autre côté, il y a des victoires qu'on peut leur donner en cours de route. Parce qu'à chaque étape, il y a des petites victoires qu'on peut faire, mais c'est complètement différent qu'avoir un bébé à terme.
0: Oui. Euh, à partir de quel moment? Puis éclairez-nous un peu, euh, euh, docteur, parce que, bon, à partir de, de, de Est-ce que, est que même si les bébés, par exemple, sont dans des espèces de petits quoi, des des, des, des incubateurs? Pas des incubateurs, mais comment Le terme médical, ce serait quoi des oui, c'est bon incubateur. Un OK, incubateur. parfait. Un incubateur. incubateur. Parfait. Alors, à partir du moment où le, le bébé prématuré dans un incubateur, est-ce qu'il peut y avoir des contacts avec les parents ou, ou il y a une certaine distance à, à maintenir? ou Comment, comment vous euh, procédez avec ça?
1: Une des choses qu'on a appris euh, dans, je dirais, les 5 à 10 dernières années, c'est qu'en fait, pendant des années, on a fait la mauvaise chose. C'est-à-dire, mmh. on disait aux parents de ne pas toucher au bébé, de okay. faire attention aux infections. Grâce à l'implication des parents dans la recherche, grâce à plusieurs avancées dans la recherche, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, c'est le contraire. Plus le parent a de contact avec son bébé, le mieux c'est. Pour plein de raisons. La première, un, même si on est prématuré, le contact parental, la voix des parents, aide la stimulation du cerveau et le développement du cerveau. Deux, quand le bébé est en contact direct avec le parent, la mère partage sa flore de bactéries qui sont en général bonnes pour la santé avec le bébé. La place est en contact avec les médecins les infirmières qui, eux, contaminent le bébé avec des mauvaises bactéries. Donc, ça, c'est toutes des bonnes choses. La troisième chose aussi qu'on sait, que le contact mère-enfant, même si on est très prématuré, qui les aide, on a parlé du cerveau, mais ça aide aussi les parents. Parce qu'eux, ils apprennent à être avec cet enfant-là, ça diminue leur stress aussi. Fait que des... En fait, nous, aussi, de favoriser le contact parent-bébé, c'est la chose la plus importante qu'on essaie constamment de faire. Même quand les bébés sont, par exemple, sur des ventilateurs, on est capable de mettre le bébé sur la mère. Mmh. C'est quelque chose qu'on travaille fort depuis les cinq dernières ouais. années. C'est sûr qu'il faut mettre certaines nuances. Quand le bébé est très malade, ça peut être très difficile parce qu'il y a beaucoup de matériel médical sur lui. Fait qu on qu'on a des techniques de modification où ce que la, les parents ne le soulèvent pas, mais quand même peuvent toucher. Puis même il y a plusieurs hôpitaux qui ont des programmes où -ce on donne des livres aux parents pour qu'ils restent au chevet et qu'ils lisent à leur bébé parce qu'on sait que la voix du parent qui lit l'histoire en fait stimule certaines zones du cerveau.
0: Est-ce que vous devez parfois rassurer des parents qui se culpabilisent?
1: En fait, moi je vous dirais mon approche avec la part des familles, c'est dès que je les rencontre, la première chose que je leur dis, vous savez, si on savait pourquoi les mères accouchaient prématurément, moi ça me permettrait de mieux dormir la nuit puis je mmh. serais à l'hôpital la nuit. Ben oui. Ce serait parfait comme ça. Mais on sait que dans la majorité des cas, on ne sait pas pourquoi les femmes accouchent, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que ce n'est pas la faute de papa, c'est pas la faute de maman, à moins que la mère ait un comportement très à risque, exemple consommer de la drogue, mmh. pas prendre soin d'elle, pas aller à ses rendez-vous médicaux. Mmh. Mais la Première chose, comme parents, là, surtout les mamans, ils se sentent constamment coupables. C'est une limite normal, mais il faut essayer de mettre ce sentiment-là de côté parce que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas du tout en lien avec quelque chose que la mère a fait. Là.
0: Très intéressant, Dr. Beltempo. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci pour ce que vous faites également. Vous faites une, tellement une grande différence dans la vie de ces familles.
1: Merci beaucoup à vous. Merci de prendre le temps de discuter de cet enjeu-là avec, avec vos euh, écouteurs.
0: C'est la moindre des choses. Merci, docteur. Au revoir.
1: Merci.